0: Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của sàn Kế Toán Hôm nay ngày 27 tháng 5 2023 Chúng tôi xin gửi tới các bạn một tình huống liên quan đến giao dịch liên kết Mượn tiền giám đốc có được coi là giao dịch liên kết hay không? Có bạn hỏi rằng bên em đang bị cơ quan thuế yêu cầu giải trình vì có dấu hiệu giao dịch liên kết với khoản tiền mượn giám đốc bổ sung vốn kinh doanh mức vượt trên 10% vốn chủ sở hữu Năm 2020, em không nộp đính kèm phụ lục. Giờ có thông báo của cơ quan thuế, em nộp kèm phụ lục bổ sung lại có được không ạ? Em tìm hiểu nếu thiếu phụ lục bị phạt 11,5 triệu đồng. Sàn kế toán xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Vay mượn tiền giám đốc có phải là giao dịch liên kết không? Có ý kiến cho rằng khi mượn tiền không tính lãi của Tổng giám đốc, giám đốc, thành viên hội đồng thành viên công ty, thì đây là giao dịch mượn tiền. Và giao dịch mượn tiền này không phải là giao dịch liên kết, không bị khống chế lãi vay, cũng như không phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Chúng ta cùng phân tích và tìm hiểu nội dung này. Phần lớn các giao dịch vay mượn tiền trong thực tế về bản chất sẽ là giao dịch vay tiền. Tiền là một loại tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự số 91-2015-QH13. Cũng theo quy định tại bộ luật này, mượn tài sản và vay tài sản được hiểu như sau. Thứ nhất, mượn tại mục 6, hợp đồng mượn tài sản của luật dân sự. Định nghĩa, mượn tài sản để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền. Tài sản hoàn trả phải đúng như ban đầu. Quyền sở hữu tài sản là bên cho mượn tài sản. Bên cho mượn có thể đòi lại tài sản, kể cả khi bên đi mượn chưa đạt được mục đích nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý. Hợp đồng mượn sẽ không có tính chất đền bù, không phát sinh lãi. Tài sản đi vay sẽ thuộc quyền sở hữu của bên vay. Bên vay sẽ phải trả lại tài sản và một khoản lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luận quy định. Còn đối với vay, quy định tại mục 4, hợp đồng vay tài sản của luật dân sự, định nghĩa, bên cho vay có quyền đòi lại tài sản, Nếu bên đi vay sử dụng trái mục đích vay, hợp đồng vay thường có tính chất đền bù, có phát sinh lãi. Như vậy, phần lớn các giao dịch vay mượn tiền trong thực tế về bản chất sẽ là giao dịch vay tiền. Trừ trường hợp được xác định mượn tiền, thì quyền sở hữu với số tiền đó sẽ không thay đổi. Và khi đến hạn trả, người mượn phải trả cho người cho mượn đúng những tờ tiền mà mình đã mượn bao gồm đúng năm sản xuất, số series, v.v. đúng tình trạng của tài sản Như vậy, vay mượn tiền của Tổng Giám đốc, Giám đốc kể cả trường hợp không tính lãi có thể là giao dịch liên kết Đây là trả lời của Tổng Cục Thuế, căn cứ theo nghị định 132.2020 NDCP cũng như kết luận của Cục Thuế Hà Nội tại công văn 6684 CT, TTH, TH dựa theo nghị định 20 trước đó cho trường hợp vay mượn tiền của tổng giám đốc, giám đốc, thành viên hội đồng thành viên có tham gia điều hành công ty. Kể cả trường hợp không tính lãi, nếu thỏa mãn điều kiện theo điểm L khoảng 2 điều 5 nghị định 132-2020 NDCP quy định về các bên có quan hệ liên kết, cụ thể như sau, doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch, nhượng nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế vay cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một trong các mối quan hệ theo quy định tại điểm G khoản này. Khi xác định là doanh nghiệp có giao dịch liên kết thì chi phí lãi vay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ngoài các quy định tại Điều 4 thông tư 96-2015 TTBTC cho chi phí lãi vay như không thực tế phát sinh, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh không có đủ chứng từ hợp lệ theo quy định Chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư, đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế, ví dụ như tổng giám đốc, giám đốc, thành viên hội đồng thành viên trong trường hợp này vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. Theo Quy định 132.2020 NDCP điều 16 khoản 3, tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần, từ hoạt động kinh doanh trong kỳ, cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ, cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế. Cá nhân cho vay không tính lãi có thể bị ấn định lãi suất và tính thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh nguyên tắc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là thời điểm nhận thu nhập, thì trong quy định của quản lý thuế cũng đồng thời áp dụng nguyên tắc ấn định thuế đối với các giao dịch không theo giá thị trường làm giảm nghĩa phụ thuế phải nộp Điều 50 luật quản lý thuế số 38-2019-QH14 khi đó thuế thu nhập cá nhân sẽ tính bằng 5% trên mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bị ấn định Việc ấn định này cũng được khẳng định tại câu trả lời được công bố trên website của Tổng cục Thuế. Tình huống đưa ra bởi người nộp thuế Trần Thị Hoa, địa chỉ công ty Livabin. Công ty em là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên góp vốn. Tổng giám đốc chiếm 80% vốn góp, phó tổng giám đốc chiếm 20% vốn góp. Trong năm 2020 do thiếu tiền phục vụ sản xuất kinh doanh nên công ty có lúc mượn tiền của hai thành viên trên với lãi suất 0% và có lúc cho hai thành viên trên vay tiền với lãi suất bằng lãi suất ngân hàng tại thời điểm. Số tiền mượn và số tiền vay của hai thành viên trên lớn hơn 10% vốn điều lệ. Cuối năm 2020 đã trả hết số tiền mượn, còn tiền cho vay thì vẫn còn. Vậy cho em hỏi mấy trường hợp sau. một Trường hợp mượn tiền và cho vay trên có phải là giao dịch liên kết không? 2. Cuối năm có phải làm phụ lục giao dịch liên kết khi làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không? 3. Mượn tiền với lãi suất 0% thì hai thành viên trên có bị ấn định thuế thu nhập cá nhân không? Tổng cục thuế trả lời Chỉ tiêu C4 trên tờ khai 03 thu nhập doanh nghiệp là thu nhập tính thuế Trường hợp trên phụ lục 03 1A thu nhập doanh nghiệp chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp là số âm, nghĩa là không phát sinh thu nhập tính thuế nên chỉ tiêu C4 âm. Tại điểm L khoảng 2 điều 5 nghị định số 132-2020 NDCP quy định, doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25%, vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Vay cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh, giao dịch, trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ, theo quy định tại điểm G khoản này. Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty vay mượn của tổng giám đốc và phó tổng giám đốc điều hành, kiểm soát công ty với mức vay cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu, được xác định là có quan hệ liên kết và giao dịch vay mượn tiền giữa công ty với tổng giám đốc, phó tổng giám đốc là giao dịch liên kết. Trả lời câu hỏi thứ hai, trong năm tài chính, nếu doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 132-2020-NDCP thì có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết và thực hiện kê khai thông tin về giao dịch liên kết và giao dịch liên kết theo phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 132-2020-NDCP và nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Trả lời trường hợp thứ 3, việc cá nhân cho công ty mượn tiền với lãi suất 0% thì cá nhân đó sẽ bị ấn định thuế thu nhập cá nhân. Trên đây Tổng cục Thuế đã trả lời câu hỏi của người nộp thuế Trần Thị Hoa, địa chỉ công ty Livabin. Không nộp phụ lục về giao dịch liên kết bị xử phạt bao nhiêu tiền? ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chính phủ vừa ban hành nghị định 125 2020 NDCP quy định về xử phạt vi phạm hành chính hóa đơn. Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 12 năm 2020. Theo đó, tại khoản 4, điều 13, nghị định này quy định. Doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế. Đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 ngày đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. 2. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày. 4. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày B. Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp C. Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp D. Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý Thuế số 38-2019-QH14, ngày 13 tháng 6, năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2020, quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót, thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có các thẩm quyền công bố quyết định thanh tra kiểm tra. Trên đây, Sàn Kế Toán đã trả lời câu hỏi mượn tiền giám đốc có là giao dịch liên kết hay không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast tiếp theo của Sàn Kế Toán. Sàn Kế Toán liên tục sản xuất các bài podcast về cách xử lý các tình huống kế toán hay gặp, được xây dựng bởi các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm